0: 呃，房间里的朋友，大家好，欢迎来到呃，在 Club House 上的聚财线上哦。我是聚财网执行长陈志伟、哦、感谢大家礼拜天晚上九点哦准时来到聚财网的房子里面的房间、哦、老实说，我还是搞不太清楚这个在干嘛，可是通通都被改成房子哦，大家就顺势的在用房子啊。我我我再做个小调查好了，你们今天这样子是有没有收到房间开启的通知？我都搞不清楚哦，请大家在那个 chat 里面告诉我，你是有收到通知进来的，还是说这个刚好看到我们的 live 群的通知，或者是自己记得有调闹钟哦跑来的，请给我知道一下好吗？哦，因为还是搞不太清楚，一直都有通知自己哦，真的太棒了。好，那我们的讲者还有钜盛资本的执行长哦，吴明哲，也就是瑞奇哥。那另外还有德心哦，也都这个呃，是我们节目上面主要的讲者。然后，那将来我们还会再持续慢慢的开始增加一些新的讲者进来。那各位朋友，如果有任何的想要发问的地方，也欢迎直接用左下角的 Chat 哦，可以直接在上面可以。呃，发问哦。那至于发言，我们就不让大家上来了，因为这样时间可能会拖得太久。哎，所以有通知哦。那这样很好啊，太太棒了哈、哦。好，感谢大家今天的这个收听哦。那我今天下午我自己私人，呃，我自己有一个讲座，就是趁身追击城市交易的讲座。那现场来了不少朋友，那呃，看到大家也是收获满满哦。可是这种东西。就是说，大家接触的时间的长短可能会有一些影响。就是有些人可能还是不太清楚在干嘛，那有些已经慢慢的摸索了。经过我一再讲、一再讲的这个城市交易哦，那渐渐熟的朋友，我相信等于是开启了另外一个新的元宇宙呵呵，自己已经活在另外一个世界了。所以有时候就会觉得说很难跟别人沟通哦，就是。因为世界已经打开了另外一个宇宙了哈、哦，那像像我们这一次哦，这次这一周来哦，这一周来的行情，你看我们这一周来，我们遇到的还是很多的事情，然后当然，呃，在等于是这个呃五月三号 FOMC 联准会那边的利率决策会议的前几周哦，那可是上次我记得我有讲在节目里面特别讲说。我觉得，因为就是在这个期间，可能波动就会降低哦。啊，可是后来有人跟我说，这个不是很多财报吗？ s l a 也要财报，什么也要财报，台积电也要财报，波动一定会变大啊。那我自己也觉得，搞不好是这样哦。哎，结果结果结果，我们现在回头来看，就是说，哎，这些财报的引起的震荡其实也不小。可是你看那些指数的波动。似乎就还是在，但台股好像有点比较弱啦、哦。哈。但是在美股或这个这个，或者是美元的强弱势，我们可以看到，竟然发生那么多事情，它还是维持在这个这个附近哦，就没有太大的上涨或是下跌，还就是就是还是在这个来回的区间哦。所以跟我上周预期的其实是差不多。那接下来这一周呢？将有更多重量级公司要财报哦。那各位可能可能在网络上可以看到一些资料。那如果各位想要看到更详细的一些重量级公司财报的资料，其实可以加入我们上面有那个聚财网报聚财线上的群，有没有？哦，那个德兴都会贴一些财报的公告的这一周的资料给大家，欢迎大家加入。当然还有他平常有在更新的每天。跟每周的这个重要数据公告的时间哦，大家也可以追踪起来这个公告的时间，所以请大家加入我们聚财网报聚财线上上面的这个赖社群哦。那这个加入它而为说，你最喜欢聚财网上的作者是谁，对不对？那现在诈骗很厉害哦，他们都会都会写的跟真的一样哦，那就会跑进来偷广告、哦，那没关系，大家就是。尽量发挥好不好？你写的越跟别人不一样，我就可以看出来你却不是机器人，或者是有中央厨房在供应内容的哦。那这样我们就越快把你放进来哈。大家欢迎大家可以加入哈。那我们看一下这一周到底发生什么事情。这一周海外最重要的事情，我们可以看到有两个比较重要的数据。第一个就是比较惊人的是星期四晚上的费城联储制造业指数哦。它等于预期是负十九点二哦，结果到实际公布是三十一点三。那这个数据其实本来没有这么严重哦，可是因为这个落差有点大，也造成了当天的这个美元的急速的这个下挫。可是马上就又又又回来了。那我们看到星期五有还有一个数据，九点四十五分的美国的这个服务业的 P M I 跟制造业的 P M I 的公布哦，那比。这个服务业比预期好很多哈，那这个这个也造成了美元的这个突然的一个很大的一个强势哦。哎，可是你看，你看，如果各位比较有关心美股道熊的话，你看到它那个时候下杀之后，很快又开始回稳哦。那所以这些数据造成这个一些短暂的波动以外，其实没有造成相当大的影响。那在之前我们也还看到，比如说这个。英国的 CPI 哦、喔、还在十点哦、喔、，YOY 哦、喔、还在十点一 percent 也是相当可怕。它还它的 CPI 竟然还在十 percent 以上哦、喔，那所以这个这个是比较惊人数据。然后另外一个比较诡异的数据是，星期二公报的公布了中国的 GDP 竟然高达四点五 percent 哦，预、喔、期只有四、喔、大家也是匪夷所思哦、喔，所有的这个财经业也是觉得这个数字。看起来很奇怪哦，很很很很奇怪。那其他就没有太大的重点。那我们看到包括这个，呃，这个这个呃，美国公债值利率哦，还是稳步的哦，朝越来有点越高的趋势在走，也造成这个我们看到五月三号的这个非挂取的这个等于是期货预测的这个呃。升息的几率有、哦、来到升息一码已经来到八十九点一哦，也就是说我们现在我其他的马数其他的升息升不升可能都不进。如意哦，所以可能就是一码。那我们现在看到这一码的几率就是越来越高。那即便是声音，那这在这期间还有什么事情？就是有很多的 FED 的这种官员出来喊话、出来讲话。那其实我们也没声音吗？现在有了，现在有了，有有刚没有是好，没关系。我们看到很多 FED 的官员出来讲话哦，然后也都是这个。都偏比较偏鹰派，都还是要升息一码、哦，啦。后那所以渐渐大家觉得升息一码就很很习惯的，也没有一码是比较鹰派，对不对？哈、哦，就习惯它会升，但它升上去之后，美元是不是真的会走强？还是说升上去之后，股票真的会走弱？哦，这个也不见得，因为它升完之后，会不会其实就是最后的升息？接下来会怎样？种种的哦，可能也都是很难预测。那我也跟各位讲。现在你即便能够猜到它升息，但你也没办法猜到它后续股市或者是美元的强弱应该会怎么走、哦、因为变数真的是太多了，所以没关系，我们就边走边看哦。每周听瑞奇哥跟我跟大家的分享啊、哦，那大概就是大概简单先讲一下。那我说这一周其实最大的事件是什么？海外的，我觉得就是马斯克设那个新舰啊。哦，他先不射，然后过两天，然后二十号星期四晚上又再射一次嘛。那可是很多人对于新建站哇，然后说他爆炸怎样，很很奇怪。但是大家可能不是太注意 ，Space SpaceX 他在那个过去的试验前面一定都是爆炸的。啊，那你觉得说他爆炸是失败吗？爆炸是故意的，爆炸怎么可能是失败呢？哦，它本来就会爆炸啊，对不对？你所以我就说，其实很多包括很多财经很多很重大的事情，你匪夷所思，其实本来就是故意的，包括这个也是啊，他一定是故意爆炸，因为他第一次射上去就成功，他就没有办法知道说一些意外的状况会是怎样，他与其这样，不如让前几次报价。我举简单举个例子给你，给你们听，你们就知道。它一射上去的时候，就有五六个发动机是没有亮的。你们可以从下面那个空拍，从下面可以看到它是没有亮的、欸。那它没有亮的时候，它是故障吗？一次会故障五六台吗？所以它肯定是测试。如果有五六台发动机不同时间故障的时候，它有没有办法透过它的那个等于是智能的调节，等它那个发动机的方向跟它的。它的喷射那个力道可以控制到这一台新舰可以稳定的飞行。那等它收测完数据收完之后，把它引爆就爆掉了，这样是最省成本的。而且它上面根本就没有其他需要的东西，这次上去就是在测那个，然后故意把它引爆的啊。他要收集他的发动机坏掉几颗，他有没有办法控制好这一台新建啊？所以。所以这个是故意的，很多事情是故意，然后在旁边看热闹的人就在那边画休，对不对？所以其实那就是一场烟火秀，而且他借着这个让全世界再再次关注马斯克跟他的公司，然后他又掌握推特，又掌握特斯拉，哦，然后前一天特斯拉财报，然后这个哦，搞得全世界都围绕着马斯克在转，对不对？哦，那真的是很危啊，那首富嘛没办法，但是就是大家看东西要看得懂。东西都是故意的，好不好？这是故意的，所以他又收集了很多数据，他很快就会成功了。他想要成功就成功，他只是想说，万一意外发生的时候，他要把这些可能性先安先先先测试下来。那将来如果发生这样的意外的时候，他们一样可以把它运作得很好哦。所以他一定要先测试失败的状况，好。所以呢，你在做交易也是一样啊。你一开始就很成功，你就不晓得发生意外的时候要怎么样去应变、去控制啊。所以很多事情一开始如果不是很顺利，其实是一种，是是一种福报，好不好？哦，你如果一开始新手运很好，就赚大钱，其实然后你就开始投入很多资金，这反而是一个很危险的事情哦。所以大家不要太在意一开始的成败哦，要要慢慢的、哦，一开始如果接收到一些挫折，其实是一些。好事情哦！那台湾这一周最大的事情是什么？我个人认为啊，不是徐小新赢了费宏泰，好吗？哈、哦，是这个，是这个土城的这个开枪。那在土城开枪前面，整个台北啊、新北市也都一直在开枪哦。那枪支当然是台湾枪支是非常的泛滥，可是呢，对于我们一般老百姓来说，我们会觉得其实跟我们没什么关系哦，因为。我我们就做做好自己生活的事情就好了嘛，啊，但是如果在大街上开，我们当然会担心有流弹什么的哦。那不管怎样，我是说大家拜托这个有枪支的小心一点、啊，然、哦、后不要影响到我们一般人生活就好了啊。其他也不是我们能管的哦，就是警方啊跟这个大家大家注意一下，好、哦，但是不要影响到我们一般老百姓就可以了哈、哦。那其他的事情麻烦政治人物啊，哦，这个警方跟黑道大家。大家稍微克制一下哈，那我们台湾当大家安居乐业就是比较好的事情哦。那这个当然是我们关注到的啦，因为这个真的是蛮震撼的啊。不过呃，这跟财经方面大家比较没关系，所以我们就不谈了啊。我们就是希望说大家是和平相处，好不好？哦，不要影响到大家就好了。哦，好，那接下来呢？哦，我看一下，我们就看一下这个犀利股神哦。哎、欸，上周还有一件很特别的事情哦。上周瑞奇哥讲那个选股。怎么选？大家记得吧？如果你没有听上周的节目，请回去听上周节目，瑞奇哥教大家怎么选股哦。啊，选股周一很嗨，对不对？那後,后面呢？因为随着台股比较不好，当然可能就没有这么好了。不过周一真的是太嗨了，那真的是很蛮搞笑的。好，那接下来我就是讲我们犀利股神。那大家有注意到犀利股神吧？犀利股神现在每季赠送六万元新台币奖金哦。所以如果你还没有参加犀利股神投资竞赛的，等一下节目完，我再把链接贴在我们的呃赖群里面，还有 Telegram 群里面哦。欢迎大家赶快来注册聚财网的会员，然后加入犀利股神哦，犀利股神有每季六万元新台币奖金。那你觉得你可能会赢吗？可能哦、呃，因为你如果这个买下去的股票刚好都很会飙哦，那六万块就是你的，而且没有成本，零成本的东西，那只有可能会赚。这种东西你们还不来？然后别人说很会赚的东西，然后其实搞不好根本就就不可能。然后网络上很多很浮夸的宣传，然后大家都很很很爱去相信。然后这种没有成本，你就下一下就有可能赚近三万元新台币的东西哦，各位还不来哦？对不对？你看我们这边线上可能每次听的都有，总共现呃实况，然后加上后面的那个。那个、那个、那个、那个叫做什么？突然忘记了。那个叫做 Podcast 的平台上面哦，加一加也有一两千个人听啊，对不对？那一两千个人在听，最少有一两千个人听啊。然后呢，你看西利古城现在玩的人才268人，然后我们现在放一个一季六万块的新台币奖金，然后你下一下你就可能拿到三万块、两万块、一万块，还有点数。哦，结果各位还不来，然后呢，什么那个那个什么，那 black 那个什种 blackpink 哦，演唱会就这么多人啊，我们这个就没有人哦，这个就很奇怪的事情啊，对不对？所以其实台湾人就不太理性哦，就是喜欢排队，喜欢喜欢喜欢怎样，喜欢这个这个打卡哦，因为你这没办法打卡嘛，喜欢打卡，喜欢干什么，对不对？那真正赚钱好东西呢？大家就默默的做，不想让别人知道哦。包括我今天下午的讲座，其实跟这个 Blackpink 比起来，也是差了十万八千里的人数，对不对？哦，可是你看，那个是花钱啊，我们是赚钱的啊，人数就差那么多，我就觉得很奇怪啊。哦，对，大家知道就好。所以至少你会听聚财线上，其实已经是算是比较、比较、比较。比较会想的人的啦，吼，好，好，就讲到这样。好，那犀利股神，我们来看一下哦、喔，犀利股神第一名还是天天鸡八点哦、喔，累积的鸡一二三四五六七八的八，大家可以到聚财网的犀利股神去看那个名次哦、喔。他竟然已经获利了二十九点一三 percent 哦，离、喔、第二名的火星怪杰期全名基十八点三九 percent 已经有点拉开了、喔，拉开十 percent。我们来看一下他现在有什么股票。好，那他现在有这个。六七，我们看一下他最近哦，他都是四月二十一号建仓，所以他大换股过，他大换股过，他把他本来的单子都平仓了哦，把他本来的单子都平仓了、哦。那我看他本来的单子卖掉不少，然后现在又重新建仓建了一批哦。那有的有重复，他等于是当天做一个周转。那有的有重复，我们看一下哈、哦，他有下到这个。呃，现在有这个6791虎门科技，哎，为什么这些股票我都没听过啊？瑞奇哥，虎门科技哦，这什么东西？嗯
1: 、我也不知道啊，我我只知道有虎门科技啊，但是但是最近很多股票其实名字都很陌生啊
0: 。而且这些名称都有点有点有点,有点微就对了哦，虎门科技好，太厉害了，有龙有虎啊，这做龙德造的，哎，有龙有虎都很厉害。那再来是六一四八，一个马一个华，怎么念呢、啊？什么洪之啊？叶洪之还是华洪之
1: 就好
0: 了。哦，就华洪。这<笑>个中文不太好，很抱歉哦。哦，他这个赚比较多哦，他一天就赚了八点三六 percent 哦。然后在这个乐视绿能，乐视是卖那个洋芋片的吗？绿电不是哦，哦绿电不是卖洋芋片的哦。呃、哦，一五二九乐视。乐视，哎，这个是改名的吧？本来就是乐视嘛，改名,改名过。对，这改名的嘛，哦，对，乐视绿能，太强了。哎，那我们聚财应该要叫聚财绿能，可能会比较微一点。好好好，再是六八七四的倍利，哦，那哎，这个它单数的张数就很少了，我就不念了。然后它主要压刚刚前,前三档哦，大家、哦、早上九点钟就可以上去看它有没有换股哦，它有没有换股哦，它一定下得很认真哦。第一名已经拉开十趴哦，第二名也是开杂货店哦，哎、欸、奇怪咧，他们现在策略是打乱，让大家想要跟他的有点乱哦
1: 。<笑>他们都买软体的
0: 啦，<笑>都买软体哦。他
1: 们前
0: 两名都买软体、嗯、哦，他是3308的联德比较涨很多，还有6235的华府哦。那我大概念一下，那第三名呢？第三名是 acute 哦 ，acute。A -C -U -T -E 他是有六七三二六角的空单，好像也蛮厉害的。二七二七王品的空单，哦，所以他看坏这个餐饮，餐饮六角也是餐饮嘛，对不对？对对对，他看看坏餐餐饮股哈。饮料，饮料，饮料。好，那再来是 T N I A S 168， 它是有2495普安的。多单哎，可是这个赔蛮多的哦，这个赔蛮多，所以它是前面有一些赚钱的，我看它前面赚钱，前面有平仓掉这个金莲哦三六五二，大家可以再去上网参考一下。然后呢，再来第五名哦，有猫我就推，我看一下哦，哦，它是1584的金刚多单赚比较多，然后2634的汉翔， 6 5 3 8的昌河。六一六三的华电网的多单，哦，它都是多单，那那这个获利看起来都相当的不错。那比如说各位如果看我们犀利股神的这个 V I P 的功能进去之后呢，除了可以看这个他们目前的持股哦，那八点五十五分以后，哎、欸，是八点五十五分以后，不是九点哦，八点五十以分以后就可以看。委托单哦，那我们现在看一下，大家玩家现在库存单最红最多人库存的是什么？多单最多人库存的是飞鸿哦，二四五七的飞鸿，三三零八的联德，八零三三的雷虎，六二三五的华福跟二三三零的台积电。那持有最多空单的是三四四三的创意，二三零三的联电，二三三零的台积电，二三六四的伦飞，三六六一的世熙。K 四星 K Y 哦，那这是库存单最多的。那如果说委托单呢，在八点五十五分就可以查询。大家也可以加入我们上面聘的那个聚财线上聚财晚报的赖群哦。那个早上我们也会有小编去把一些资料贴到上面去。那接下来我看一下，我们在这个 VIP 里面还有当天输赢最大的股票，就是说所有这些玩家当天。就是进去之后当天就赚或当天就赔最多的哦。那如果是做多的，做多的哈、哦，做多的赚当天赚最多的，我跟各位报告一下是什么股票，大家可以去看一下它的星期五的，就是又被玩家注意到，然后又又赚最多，做多赚最多的了，就是这个华宏资哈，然后六一四八，那第二名是四七四一的红汉，第三名是二二零四的中华。哦，那如果做多赔最多的是61611的中电3 0 1 1的金号跟3518的博腾，那做空赚最多的是2732的六角，就是所有玩家合起来，当天这一档他进去就赚最多，就是232732的六角3 4 5 4的精锐6 2 3 5的华福，那当天放空赔最多的。是8069的元泰， 2 7 2 7的王品 ，6510 的金策哦。以上给大家可以参考。那这些资料呢，都可以在聚财网上面的犀利股神 V I P 里面可以查到。那里面还有相当多相相当多玩家分析的资料，大家也都可以自由的进出去查询哦。所以犀利古神的连接，我等一下也贴在呃我们群里。那也欢迎大家来把奖金哦，新台币奖金哦，可以赚走。好，那接下来我就那今天德信有点事情哦，所以我早上我刚刚也报告了一下这一周的一些数据哦。那下一周的一些状况呢，还有下一周的财报，大家想要得到都可以去那个加入群里面就可以看到德信贴出来的资料哦。那大家也那其他的一些呃想法跟看法，我会在最后跟各位报告。那我现在先把时间交给聚盛资本的执行长吴明哲瑞奇哥。哎、嗯，好
1: ，谢谢执行长。那各位聚财线上呃。房房子里房间的好朋友，大家晚安，我是吴明哲哦。那我在这个聚财网的网名是瑞奇五八。那如果你就是要要看我对于台股或者是这些国际股市商品的观察的话，那欢迎大家到聚财网看瑞奇五八发的文章。那其实我在今天说说我的观察之前，我先跟大家讲。在礼拜五的时候，我大概就发了一篇文章，叫做《瑞奇哥问哦》，你要看涨跟涨，还是要提早做准备？其实这个其实就是呼应一下我们这一阵子以来啊，其实我们在聚财线上，我跟各位投资好朋友分享的一些角度哦。你还有印象的话，我们在三月底四月初我就跟大家讲，到了四月份，特别是四月十号以后。那你要特别注意的就是，接下来法人他会有这个要换股的需求哦。那换股的需求，他要怎么换？其实我在前几个礼拜的节目就跟大家讲，这个换股的需求，他就是要把涨高的东西卖掉，然后去找接下来二零二三年有潜力的股票。所以呢，从四月中下旬以后到五月初，一定会是一个震荡的时间。所以我，我其实这样的节奏呢，我早在3月23号的文章里面，这篇文章呢，其实我们上次我有在跟大家讲，就是美国 FOMC 利率会议后啊，然后我在3月23写一篇文章，就是说纳指回台指涨的观察，在里面，其实我就把接下来一个月的一个节奏都跟大家去做分享，这里面有几个重点哦、啊。这个重点，我在四月二十一号这一篇最新的文章，因为也没有设点数，我就是想说跟我们所有的好朋友分享，因为现在是一个关键的时刻，所以我在四月二十一号星期五这一篇文章叫做“瑞奇哥问：你要看涨跟涨，还是提早做准备？”我就把三月二十三这个内容我就贴给大家看了，因为原本三月二十三这个还要收你五十八的。聚财点数、哦，那我们直接告诉你，因为反正已经发生了嘛。发生我就告诉你说，三月二十三我写了些什么？两个重点，第一个重点，变盘的时间点，我预估会在四月十五号到四月二十一号。那各位看看这一个礼拜，从四月十五号到四月二十一号，是不是刚好命中台股的转折？好、哦，在一个月前就告诉你，一个月的时间让你有准备。差别是你知道还是不知道，你相信或者不相信，那你会不会准备？我觉得你就算知道了，不会准备也没有用。哦，那总之这就是行情是可以规划在事前的。第二件重点，其实字写的很小，写很小，但是我用念的，因为大家是听友嘛，听友的话我用念的，你就会特别记住这第二个重点。台股的多空的一个分水的分水岭的重要的位置在 15,600 点，你可以看看星期五收盘加权指数收在 15,602 点，有没有守住这个关键的一万五0六？其实是守住的。盘中虽然略为跌破来到 15,592 点，但是收盘的时候收在 15,602 点。那哪怕是多了两点，其实这展现出来的是台股的这些巨金大户们，他是有在照这个照这个规则在做防守的，就是他没有弃守，就是他对于台北股市没有放弃的弃没有放弃的一个意思哦。所以在星期五的这个收盘，其实从三月二十三到星期五的观察，我得到两个结论跟各位分享。第一个就是。巨金大户还没有弃守太股。第二件事情是，这个我们事先跟大家分享的这个节奏，它是符合到，也就是说，瑞奇哥跟执行长的观察，在这一段时间以来，我们观察的方向还是贴合现在的盘面。那这个贴合盘面很重要，因为你做股票能不能稳定的获利，在于你对于。未来的掌控到底跟你想的接近，或者跟你想的不接近呢、哦？那会差距非常大。我举一个例子来说，我原本在今年年底的时候，呃，去年年底的时候，我认为今年美元应该会继续继续强。哦、呃，就是它美元的转转弱是短暂的，但是随着时间的推移，哎，你就发觉美元不仅没有走很强。然后却每次在好像要强的过程中就又转弱，也就是说，美元的转弱随着这个这个时间的推移，你就会造成你在投资安排上面的一个、呃、挫折，也就是你在心情上，也许你在在这个操作的过程中哦、呃，输赢并不是真的很大，但是在这个心情上哦、呃，就是你对于未来的一个推测。你已经慢慢的知道，说这个推测跟原本的预期开始渐行渐远。也就是说，你在这过程中怎么样再去调整自己的一个看法之外呢？你的动作要能跟得上，这是非常重要。那在台股的部分，如果你跟着我们这样的角角度的话，我跟大家讲，在四月底、四月初、三月底的时候，我们就讲四月接下来会是一个。拉高抓交替的一个节奏。那你如果知道拉高抓交替，我们在上星期天的节目，我跟大家讲这个吸人气的标股，底加有没有吸人气的标股？怎么怎么找？哦，就我在上礼拜跟大家分享了一个这个哦，就是人工人工呃人工智慧哦，就是所谓机器人选股，你可以在机器人选股里面去找到这一种哦，就是。新新增自选股最多的股票哦，那新增自选股最多的股票为什么在上星期跟大家分享？因为呢，拉高抓交替一定要吸人气哦，吸人气之后才能够抓交替哦。那那个大户巨金大户们，他们想要退资金，他不可能杀低去砍股票，他最最希望的事情是拉高去出托、哦，拉高出托一定要拉高嘛。所以一定要拉高的话，一定会造成各位投资好朋友的兴趣，所以那个自选股的那种新增的人气就会增加、哦。那所以我们在上星期跟大家分享这个，那分享之后，哎，星期一你看看在这些股票里面，在星期一的时候，我它是非常的强盛哦。那大家还知道我们上节上礼拜的节目分享这个这个吸人气的这些股票怎么运用哦？不是要看最前面的，是要看最后面的。我觉得在新增的五十档里面啊，你不是要看最前面，你是要看最后面的。因为最后面是表示哦，就是有有点被吸引哦，有点陌生哦，就是它它不是最最为关注的。那上礼拜天我们在讲的时候，第一名是零零八七八，零零八七八之后这样子的一个 ETF 是每个人都知道，所以。它增加在这个自选股里面，其实对我们来说是另外一种观察，但是它并不会是一个短时间让你有让你有强烈感受的一个标的哦。那反过来是在上在这个比较呃中下半段，就是它那个可以选五十五十个名名额嘛，那其实比较有影响的，或者你常,常看到哦、呃，上礼拜天看到。标涨停的都在三十名到五十名之间，有非常多涨停。那这些其实就是显现出这些容易吸引当下盘面上投资朋友心那个眼球的一些一些手法跟股票，就在这种这种名单位置上面、啊。所以星期一的时候，我就我还写一个文章说，哇，这个也太神奇哦，就是几乎全部都是红的。星期一那一天。但是就从星期一之后，星期二到星期五为止，你可以看到台北股市加权指数一路从高点往下回，回到星期五的时候见最低的位置，做收、哦。这有没有符合我跟大家讲的这个投资呢？你就是要先有一点对于未来的预判哦，因为你能够获利不在于过去发生什么事情哦，而是你能够。而能够跟随到市场接下来即将要发展的一个现象去做好调整哦，也就是说，你从星期二到星期五的时候，您发觉它进入了这个四月十五号到二十一号的一个变盘的时间哦，那从盘面上你也可以看得到，的确在发生这这样的状况。最最明显的是什么？最明显的是贵贵买贵买的股票，就是中小型股，这个从从。从这礼拜的下半周开始哦，这些、这这些中小型股其实跌幅都非常激烈，就是你耳熟能详的那些观光、啊、旅观,光观光旅游生计，都开始产生非常激烈的一个下挫。那这其实就是一个、呃、符合我们原本观察的一个现象。那你如果在在之前的节目当中，你都有认真做笔记的话，你一旦看到这样的现象的时候，你就会有所警惕哦。有所警惕，最重要的是你就记得说，这是巨鲸大户们他们拉高要抓交替的时间，你就自然会减少投入的资金，你就不会脑充血哦。就是想说，现在有很多标股，你就看到那些强的就进去追哦，那一追就追到高点，因为。在过去这一个礼拜，有非常多这种前一天大涨，隔天就隔天没低点就往下，甚至跌停的股票。例如说，这个犀利股神玩家刚才执行长有报告到第三名、哦、第三名之所以是第三名，他不是做多选股票，他是放空选股票，他是空了，他是空了这个二七二七三二的这个六角跟二七二七的王品、哦、那这些股票其实就。表现出过去这一个礼拜非常重要盘势的一个转折。好，那它能够在第三名是做空，那你就要想，现在到底你要玩犀利股神是怎样比较容易赢哦？今天我们为了帮大家赚这个奖金哦，我先来讲一下你怎么样去玩这个游戏，你在现在你可以赢。那我从我观察到的这个现象来跟大家讲，这样比较直接哦，因为大家都在想说。这个礼拜五已经回到一万五千六，也是很接近所谓的季线。那来到这边的时候，我刚才一开场又开始讲了，这个分水岭在一万五千六啊，一万五点五千六没有跌破。那到底接下来是偏涨还是偏跌？那你如果能够掌握住偏涨或偏跌的时候，你比较会有心心理上的安全感去，去去去。去安排你的投资嘛？那我现在跟大家讲，你如果现在你不知道怎么安排，或者是你没把握的话，那你当然要玩犀利股神啊！为什么呢？刚才执行长已经跟大家讲，你玩输了有没有关系？玩输了没有关系哦，因为玩输了你不会赔钱，你也不会被罚钱哦。那你如果不小心赢的话，不小心赢的话，可以领现金奖金，还可以收聚财点数。这聚财点数，你光看瑞奇哥的文章，你就、你就、你就、你就很开心哦。所以你玩这个犀利股神，要不要报名费？不用，你只要报名就好了。你报名，然后不小心赢的话，你还会有奖金，那还会有点数。这算起来，基本上这叫做一本万利哦，甚至不用本就万利哦。因为你玩输了没有惩罚的条件，那玩赢了会有奖励，这个叫做期望值大于等于零哦。就是你最多最多是零而已哦，你不会负。但我们在真实的投资世界里面，你如果看错了，你看错了，你有可能会赔钱哦。很多人都想说，那我要专职做交易可不可以哦？那在这个，在这个专职做交易里面，你看错了会赔钱哦。你上班上班就跟我们玩犀利股神一样，你上班基本上你就是期望值大于等于零哦，你等你顶多顶多是没有薪水哦，就公公司公司突然突然发生一些状况，或者老板老板突然发生一些状况，你领不到薪水哦，哦那顶多是这样，那这个期望值有可能是零，但是呢，你如果安安稳稳的度过每一天，好好的为你的工作尽上一份心力的话，理论上，呃、嗯，一一个月一个月的收入薪水是稳定的。也就是说，你只要你只要好好的去做好每件事就，就就可以就可以有适当的一个收入、哦。那我们在这个犀利股神游戏里面也是一样、哦，你只要现在开始玩，因为你看现在才四月四月底不到哦，那我们这个比赛的截止是六月底。你要想想一想、哦，现在玩有什么好处？现在玩最大的好处就是，之前玩的人有可能他看错，比如他做多，现在开始被套了。被套也就是他的净值会大幅下跌。那你现在呢？慢慢看清楚了，你就那看清楚。我接下来就告诉你最近发生的这些赢家，他们是做多还是做空哦。那你搞清楚现在赢家都做多做空的时候，你最起码跟着。这礼拜的赢家开始就是最接近现在的一个呃状嘛、哦，所以从现在开始玩，你也不用玩三个月，只要玩两个月多一个礼拜哦。那其实你就事半功倍、哦，你做的事少三分之一哦，但是你得到利益的机会却大增哦。那更重要的事情是，刚才执行长有,有跟大家分享，现在玩的人。不多嘛，不多表示你只要有玩机会就很大，这个比重乐透的机会还高，因为三百个不到，三百分之一就可以夺得首奖，这个、这个期望值基本上还蛮容易的、哦、那那我们接下来讲一下这个行情，当然说这玩游戏讲这听起来不刺激哦，但你真实的真实的投资也就是按照这个逻辑啊，我跟大家讲犀利股神，我观察到。这礼拜最重要的事情不是前三名的持股、哦，因为第一名、第二名的这些持股、哦、第一名他在四月二十一号换股，四月二十一号换股换的这些股票基本上都是强势股，也就是涨多的股票。涨多的股票那么多，为什么？因为现在就是这些股票，它就是全部打一通哦，打一通之后，我看他的，我预计他的做法就是。打一通之后，强的留起来，然后弱的把它砍掉。这我我我的我的观察，他可能会这么做。那所以他在四月二十一换的时候大换，因为他就把这些强的全部都打上去了。那但是其实比较重要的事情，其实是在这个这个排名提升最多的到底是哪些人呢、啊？排名提升最多的，如果你是有手机或有电脑的话，你可以可以。点到这个我们聚财网的犀利古城这个首页哦，你去可以去看排名。这个第十名哦，第十名是谁？我其实我我没有记名字，但是就第十名，第十名在在礼拜五的时候，他增加十名哦，就是他从第二十名跑到第十名，也就是说他一天之间他的排名提升了十位。然后在第十四名哦，第十四名更猛哦。第十四名，他是从第五十名提升三十六名来到第十四名。那这这两个是礼拜五的时间排名提升最多的两个玩家。那这两个玩家他是做多还是做空呢？还是做空哦。那也就是说，也就是说，他们在礼拜五的时间因为做空而排名大幅往前，表示他们在礼拜五的成果非常丰硕。那你搭配上。台北股市星期五的这个指数下跌将近两百点哦，将近两百点，你就知道现在是顺顺是做下跌。那他们去空的股票，你当然就可以啊，就去去观察看看这些股票接下来到底是是不是会转强，或者是继续落。那这就是一个很好的参考点。那这样的一个参考。你基本上方向你就会有了，那方向有了，但是你就会开始有一点怀疑啊，因为每个人现在或多或少都会有学过一点技术分析哦，你就想说，现在明明是多头排列，那以加权指数来看的话，也多头排列之外呢，还回撤季均线，那来到季线呢，好像也是可能的支撑，所以在这个时间点，你去放空。到底是有利还是没利哦？那我要跟大家再来补充一个东西哦。这个这个投资市场它有一个事哦，有一个事就是说，这个事如果正在发生还没有转折之前，那基本上它就会一直延续哦。那一直延续是什么意思？就是表示如果从星期二开始到星期五每天都下跌，每天都下跌，你没有看到一个力量。阻止之前，你不要觉得季线是支撑，你不要觉得半年线是支撑，你不要觉得年线是支撑甚至你哪里都不要觉得是支撑，因为它现在这个从礼拜二跌到礼拜五的趋势并没有转变，哦，没有转变，所以你就是当然先站在赢家的这一边。那你说赢家在哪一边？犀利股神的玩家已经告诉你了，就是说他站在。空方的这些人，基本上基本上是在星期五获利比较大的一个族群。那你说，那你现在要要介入的话，那你当然先跟跟着这些方向，你比较有赢面啊、哦。这就是这就是你从这个犀利股神的游戏里面，你大概可以判断出现在的一个氛围，跟你现在做什么比较有利。那你说，我现在才刚刚开始买股票就就下跌，那怎么办？这个。这其实就是我们在最近这一两个礼拜当中，很多的朋友他可能之前不敢买、不敢买，但是看到很多股票在涨停板的时候，最后受不了就投入了市场，所以心情上有点忐忑。那这个忐忑，因为刚进入，所以输赢也不是很大，所以都还能接受。更重要的事情是手上好像还有资金，也不会太怕。但是我从今天花比较多时间来介绍。犀利股神的游戏的这种这种玩家的过程，主要是要跟大家讲，游戏里面赢家是在做做空哦。那现实当中，如果你做多的话，你显然就跟赢家在做相反的事情。那回到刚才讲的，我们投资是这样，你对于未来对未来的判断如果符合的话，你做起来不管赚多赚少的问题哦，但是你在心情上会是舒服的。你心情舒服的时候，你就可以做好正常的安排。那你如果心情不舒服的时候，也就是说，你明明明明是明明是觉得哎、欸，好像有点有点风险，但是你还是做多了，就表示你的行动跟你的想法不一致哦。这样产生拉扯的时候，你不舒服。那不舒服的情况下，你基本上的判断哦，很容易很容易失失误。那这其实就是在今天讲到这边的时候，要先跟大家来来做分享。也就是说，如果你觉得现在我们看到的一个呃盘面的现象等等，你都知道说现在有点风险的话，那你已经买进去了之后，但是你又觉得我才刚买，反正还有钱，那那到底要不要把它砍掉？哦，因为你也知道砍掉要损失。我的看法是这样：如果你也。对于你选择的股票，你有一定的呃评估研究之后，你才买进去。我认为你当然你就是留着，因为你要相信你自己的选择。那买进去之后呢？但是你也觉得怪怪的。那很简单，啊，瑞奇哥有跟大家分享，因为在四月底五月初的时候是法人大换股的时间，所以盘面上本来就会震荡。所以你既然买下去之后，它如果没有赚钱，那你接下来你的现金就爆。抱著抱着抱着放在口袋久一点，你不要急着再赶快买进去了、哦，你就是把你的钱多留在口袋里面一些些时间，买等到什么时间呢？等到这个下跌的惯性，也就是说每天创新低的这个惯性稍微出现缓和、哦，那你想想看，下个礼拜再就月底了嘛，然后再过一个礼拜，也就未来两个星期的时间当中，就过了四月底五月初啦，那你那时候。再来看看，反正有钱你不怕没有股票好买哦、啊，因为你看我们犀利股神玩家有这么多赢家，他做一个月就可以获利二三十趴了。那你显然就知道说，这行情事在人为，你只要你只要有所作为的话，你只要有钱都有机会。那所以最重要的事情是把钱留着，把握自己投资的主动权。好，那讲了这么多之后，那我们再来看从这个游戏里面。很重要的事情是，现在大家放空都在放空什么啊？就我们刚才有看到这个库存的空单最多的，最多是什么呢？是创意，最多是台积电，最多是士新。好，就是那这总结下来就是什么 ？IC 设计跟半导体的高价股。那这些高价股里面，它在在显示出说，我们一般投资人看坏半导体这个产业啊，就当然股价。的回跌也是比较多，然后在一方面，大家都觉得这些股票今年以来涨幅非常大，所以就一般的我们玩家都是一般投资人居多嘛，所以就就散户的角度，大家觉得 IC 设计大家涨不动了，我觉得大概大概这个把它换成白话是这样，但是呢，但是你玩这些到底会不会赢？哦，这这很很值得很值得期待哦，然但是。我要跟大家讲，这些股票不会是你玩犀利股神，呃，脱颖而出的关键哦、喔。但是可以成为你看盘的一个一个关心的焦点。也就是这些股票如果它止跌的话，你就要你就可以搭配大盘来看。如果这些股票止跌，大盘的指数也许短暂时间它就稍微会回稳了、喔。那但是呢，你如果要玩游戏要脱颖而出的话，你去空这些股票，基本上也不容易赢的。因为这些股票，它的它的这种这种股票的节奏不是一面倒的下跌或上涨，而是随着行情跟筹码的一个关系呢，它会产生上下的洗刷、哦。也就是说，这些股票，因为就是我们我之前有跟大家分享过，今年或者是现阶段的这些大户呢，它不是真的要把股票卖光光，而是它要利用高价股或者这些。啊、高价族群的价差震荡来赚你的钱哦，也就是说，你想想看，一个台积电五百多块，你耐得住？你耐得住二十块的震荡吗？一个一个这个创意一千块的股票，它随便随便震荡一下五十块，你受得了吗？那这个五十块，你你赚到的时候，你也许会觉得很爽，但是同样，你做错的时候，你的。资本能不能承受这样子的一个洗刷？那所以这种高价族群，它的这个下跌或上涨啊、呃，其实你可以作为一个盘势观察的一个呃指标，但是你不一定能够在这样子的一个标的当中赚到脱颖而出的获利。那反过来，哪些哪些股票？反而是比较容易的。那大家都知道，你做多要做中小型股嘛。那同样的，那你放空你也你也是一样，你可以去空中小型股啊。例如说像什么这种观光观光的族群，观光的族群哦，就大大家已经知道。你看那个王品，王品在这礼拜有一天涨停板，隔天直接直接杀跌停。我就涨停完之后接跌停，这不就是符合说拉高出股票嘛？也就是抓交替嘛。那这样的股票其实在现在有非常多。那你说一定要找高价吗？不一定啊，你也可以找低价、啊，尤其是很多人很喜欢的、啊，例如说像礼拜五的时候，这些呃、就是、这些航空啊、航运啊，不是也卖压很沉重啊，或者一些低价的全职股啊、呃，基本上啊、呃、什么这种之前前两个礼拜很热门的低润的族群。或者是很多这涨多的这些军工的族群，它难道它不高价就跌的不多吗？那其实也跌很多啊。那也就是说，你在这个里面回过头来，你就去想想看，过去两个礼拜最热门的那些题材，未来会不会是回档最严重的一个族群？哦，这反而是你可以去好好去观察跟留意的。那那这样子的一个。说说法也许还是会有点空嘛，那所以你这时候在假日的时候，假日的时候我们就可以稍微看一下这个法人的买卖超嘛。那法人买卖超其实大家都很会看，那你就可以知道法人礼拜五在买的那些股票，基本上你就算知道，你也不会去买。例如说像什么，像什么开发金、伟创、群创、中工、友达、台宁，哦，东元、宏基，哦，这是礼拜五的时候。法人买超的股票，那这些股票我稍微念一下，你就知道在干嘛了嘛？在挡、在撑指数、在挡一下嘛，因为已经杀到一万五千六百点，买这些基本上就是资金的一个避风港。那同样在卖的是什么？卖的你当然就要稍微更留意一点啊，就是在卖的是卖的非常重要，因为都是你喜欢买的、哦，例如说元大高股息。那什么富邦特选高股息、国泰永续高股息，我这样随便念一念，你有没有发觉，只要跟高股息有关系的，在星期五都是大卖超哦？那星期五都带大卖超高股息，也就是说，你接下来接下来一段时间高股息概念股，你就要先避开啊，因为你很想买，有没有？别人也很想买，但是法人就一直卖给你啊，他们靠这个在提款啊，然后你再往下看。什么 ESG 啊？我就一直在讲 ESG， 有没有？这礼拜最大的题目是探权哦。这礼拜最大的题目是探权，你有没有觉得很神奇？这个碳权，碳权其实过去几个月也曾经有讲过 ，ESG 也讲烂了。但是呢，这个探权，探权涨的这些股票，你会认同吗？例如说农林，农林为什么会涨？他说他有大片的土地，有很多的山林，那这样子就表示他在探权的交易里面，他有很大的优势吗？啊，这其实你后续还值得观察。但从股价的一个走势，你就可以发觉这就是虎烂的啊！因为涨完之后隔天开高，开高往上拉，再往往下杀，收最低，那爆的大量。也就是说，这种股票本来你也不会去关心，但是就在这一阵子、呃、就是很多股票乱拉之后，它先拉了一个大涨涨停之后，隔天你就会觉得说，呃，这是一个标股的起涨，因为大家都喜欢买第一根，第一根之后，第二根，第二根结果被隔日冲倒出来。那这其实我是要跟大家讲，探权也不是只有，不是只有这个，但是这个是印象深刻。那在造纸的类股，造纸的类股你会发觉，哎，也有涨停啊，什么华资还是涨停。但是你看到更多的造纸股是开高走低哦，也就是说，这这顺着这个探权，但是在星期五的时候也是跟农林一样的这种走法。那这样子的一个议题，这种股票会是接下来法人法人真的会去换这种股吗？你要想一想，你现在要换的股票到底是哪一种股票？啊？你现在要换的股票是2023年以后，就是第二季以后会有潜力的股票，不是？不是现在买下去被人家拉高起来卖掉的股票、啊，那你说这些难道以后没有没有机会吗？碳权不会发酵啊？你想想看，前两年这个元宇宙的题材，你可以想想看股价是不是有上涨？它是有上涨，但那个时间点跟现在这个时间点是不一样的。碳权如果是在一个台股低迷的时候，它展现出来这样子的一个话题的时候，它是一个。它是一个产生希望的转变哦，也就是说，如果这是在哦，就是股价指数经过修正之后的一个发发想哦，就是这像元宇宙，它在它在起涨的时候，其实那时候是股,股票低迷的时候、哦，也就是在低迷的时候创发出这种想象的一个题材的时候，它会有想象或者是排除财报之外的一个一个一个。一个一个空间哦，但是现在是第一季哦，第一季也就是说，在下礼拜到下下礼拜，未来两三个礼拜之间，会公布各个上市柜公司的 Q1 的获利数字哦。那这个获利数字还没公布的时候，你光靠一个想象的话题哦，其实，在这种四月份抓交替的时期，它是非常危险的、哦。也就是说，你在做。投资的时候，你要先了解现在的时间，它到底哪些股票在未来是有可能的、哦。那现在只有靠想象力是不不现实的，因为在未来的两三周之内要陆续公布财报，那这些财报公布的时候，才会是这些法人大户们。他们资金未来转向的一个基础跟依据哦、啊，因为所有的投资，不管是你，不管是我，不管是投资的大户，你投资股票最重要的目的是要赚钱。那什么样的公司让你比较有希望赚钱？当然是这些公司营运良好、长期获利的公司。也就是说，在今年的时间啊，今年特别在二零二三年充满了机会。但是呢，现在转折回撤季限之后，机会会在哪里？很重要，你想知道，我也想知道，法人大户也想知道，所以这阵子大家都在开始打听或者在研究哪些股票会有机会。那你说要怎么知道机会在哪里？我们今天的第一个题目，机会会在哪里？机会哦，会在四月三十号瑞奇股票季季报这里哦。为什么？因为在下个礼拜天的下午，我我们再我们再会来面对面，就是来探讨一下，接下来二零二三年第二季以后到年底，哪些公司它是出现机会的？那这些机会，我基本上都会有一个一逻辑哦。在过去，过去我会跟大家讲，你要去买最会赚钱的那些公司，最会赚钱的那些公司是哪些呢？你会发觉。最会赚钱的第一名是台积电，第二名、第三名、第四名是什么？哦，长荣、阳明、万海之类的。那你说这些都是在去年、去年会赚钱的？那今年的第一季季报公布之后，这些会不会维持？你说台积电会维持，它一定还是台股最赚钱的。但是呢，台积电的股价你现在买下去会不会赚呢？你要非常的、非常的去。思考一下，怎么说呢？大家都知道，现在的利率是往上升的机会高，还是往下跌的机会高？当然是往上升的机会高。你说美股已经升息趋近尾声，你怎么知道？他有没有告诉你说他已经要降息？并没有哦。也就是说，现在所谓的美国的这个利率的上升，已经到尽头，是大家的假设哦。这个假设。接下来到了五月初就要再来再来面对的一个考验。五月初就算只哪怕是照大家预期的升息一码，它也是升哦。那你有没有说五月升完之后就不升？现在只是大家在话题上一直在讲去美元，所以现在的这个升息的预期，大家就用这个社群媒体或者舆论的一个假设力量去说。美国的升息即将到达终点，你说还有很多的经济数据会支持这些事情，这些东西都是舆论或者是媒体标题告诉你的。那就算是它升息已经到了尽头，它不再升息，但它也不会告诉你它马上要降息啊。也许降息的时间还会再往后延呢、啊。那往后延的时候，这时候你就会开始面临各种投资商品。这些所谓殖利率的比比较啊，也就是说，资金它会选择最有利的一个地方去做 parking。那假设这个美债的殖利率如果是居高不下的时候，那你想想看，对于股市它会不会有拉扯的效果？如果它对股市有拉扯的效果的话，那接下来接下来的这个这个这个,這個股票的。股息殖利率会不会就会拿出来被检视？也就是说，等到五月份之后，它就会有两个东西要被检视。第一个检视就是它的这个获利会衰退的幅度在预期内还是在预期外。所以未来两三个礼拜，第一件事情，法人他们要观察的事情是这些去年赚很多钱的公司，它第一季如果衰退的话，那。可以接受还是不可以接受？那第二种情况是什么？第二种情况是它的获利假设还不错，它的股价到底划算还是不划算？如果它今年的股利政策已经公布了，那或者它的股利政策你八九不离十也猜得到的话，相对应现在的股价来跟这个美债的殖利率做对比的时候，它到底是被高估还是被低估？那我想现在的台北股市的股票从。过去新春开红盘观察到现在，大部分的这些所谓的业绩成长股，通常股价目前我观察，因为最近在做在做资料在做功课，我已经观察了非常多大家现在觉得的强势族群，我看了之后，基本上大部分都是、呃、股价有点高估了、呃、甚至非常高估，不是有点是非常。也就是说，你在今年你要。接下来要换股、要选股的时候，你不太、不太会在五月份的这个时间点，你去做之前，你已经知道这些业绩常年稳定的股票，因为他们都被拉升了。你想，我再举个例子，像伟创，伟创大家是知道是一个呃股股利稳定的一个存股的好公司。过去二三十块的时候，你去存伟创，你换算下来，你每年的殖利率都非常的划算。但你想想看，现在的伟创的股价，现在伟创的股价是接近五十块的位置，它的股力能不能大幅的提升？嗯，这是你可以去观察的。那我认为它要能够大幅提升的空间也是非常有限了、哦。也就是说，它过往让大家觉得很有利的情况下，是它的股价维持在二三十块的时候，它的股力很平稳，所以你觉得很有利。但是现在它的股价已经到高点的时候，那。还会有利吗？那我们刚刚已经讲了，礼拜五法人都在卖高股息的 ETF， 法人在卖高股息的 ETF， 难道他他没有看到些什么吗？或者是他难道不想获利下车吗？那如果他想的时候，那你愿意在这时候去接吗？这也就是说，呃，转折回撤季限之后，大家知道这是一个经过修正之后的一个再布局的时。的位置有可能是一个位置，但是你要去找的机会会是在哪里哦？所以，所以我们在接下来，我们就下礼拜的这个瑞奇股票季季报，当然我们选择的选择的一个方向依然会跟获利好的公司有关系，但更重要的事情是，我会跟大家来聊哦，你怎么样去评估，在这个股息殖利率之外，你还更重要去兼顾的是，它今年还有机会成长。那它今年还有机会成长？这样的逻辑你要怎么样去找出来？那这个找出来，当然产业的话题性，例如说像军工股，哦，这个是今年非常夯的一个题目。那你说像这个呃 ，Chat GPT，、呃、a i 智慧的这人工智慧的这话题非常的夯，但是这个话题的股票现在都被弄弄烂了，也就是股价跟它的这个收益来对比的话，其实。不成比例哦。那你说，在过去一个礼拜，我们的犀利股神玩家们玩最多的，这资讯软体的公司。这些公司说说好很好，但是但是他们的这个获利真的有那么快能够有爆发性的成长？我也非常的觉得值得观察。那总之，他们的股价在这一波热炒之后，都有点偏高的一个状态哦。也就是说，除非它能够展现出未来。该该展现出来的能力，不然的话，这样的股票也许在现阶段都会是一个相对的高点。那既然是相对的高点，我们未来一段时间要做的观察，它会有一些重点。就是说，你现在知道有一些，我们比如说从黄金线的一个角度，我们已经发觉这个股价的走势跟以往有点不一样的扭转，不一样的扭转。你要在你要在未来的五月份甚至六月份。它如果行情有在转折向上的时候，你要怎么样能够让自己安心的切入这个角度？这个机会就在这边。那机会在这边，你是要等到等到五月中的时候，五月底的时候，当大家从底部要开始又要再开始上涨的时间，看涨去追涨，还是你要在？四月底五月初开始在回档的时候，你已经知道你要观察什么，所以在第一时间，它从低档转折的时间，你就可以去做好布局。这其实就是我每次在呃聚财网我们开这个讲座活动，其实我最想最想跟好朋友分享的角度，就是我开课的时间点一定都有特别的思考，也就是说，我们要评估行情会发动，而且。发动之前，你要有心理准备去观察，心理准备去做研究，让你自己有信心。因为我们聚财线上的朋友都是愿意自己花时间为自己投资负责的好朋友。你可以，你可以发觉我们聚财线上的听友不会太多，就是我们会维持稳定在这样子的人数上。那就算新的朋友来。哦，它能不能持续啊、哦？哦，其实这也是非常大的考验啊。但是就我这样讲，两年两年下来的一个观察，其实会被我们吸引的朋友，都是希望自己能够掌握自己投资主动权的好朋友。那你如果是愿意掌握自己投资主动权的好朋友，那你有没有相对应的这些方法跟能力，或者是你还没有，你也愿意？帮自己提升一点的话，那其实，在过去这一两年，很多的我们聚财线上的好朋友，其实都跟跟我一起来做做了一些不错的一个提升哦。那效果也非常的非常的卓越。就是说，至少不管说你赚了多少钱，因为每个人的资金不一样，但是最重要的事情是，跟我混了一年之后的好朋友，你在投资上都有。不一样的信心，我觉得这是这是瑞奇哥带给大家最大的不不一样。因为我知道我们的投资朋友都是愿意把投资的主动权掌握在手上的的人。那如果是这样的人，你最需要的就是有一个愿意跟你讲真话的一个节目，有一个愿意跟你讲真话、讲方法的一个好朋友。那这样的机会，过去我们已经。已经做了这些、这些、这些事，现在继续做。当然就是在今天晚上会讲，因为非常的关键。也邀请我们啊、呃、还没有还没有参参与过的好朋友，你也可以哦、呃，就是来跟跟瑞奇哥面对面。那我们这个这个呢，面对面为什么很重要？以前我这个瑞奇股票季季报，我们在疫情那时候我们都用线上。那线上有一个问题哦，因为你每个人想问的问题不一样，你在线上的时候你不一定会问得出来哦。那面对面呢？其实我知道，在现在这个时间点，每个人都有很多自己想问的问题哦。那没有面对面，大家怎么能够做充分的沟通？其实这是这是我为大家，我、哦、就是特别去做的一个思考哦。那所以。呃、哦，就是一个下午的时间，哦，就是一个下午三个小时的时间，我们有充足的时间，我来跟你分享，你怎么样去评估一个股票未来它股价比较容易往上走还是往下走？那这个我有一个非常稳定的方法。再来就是你怎么样去找到？别人没有发现的一个潜力的族群哦，那潜力的族群你要怎么找？我们有非常科学的方法，这个逻辑我一讲你都会觉得你会认同，因为我不会随便跟你胡烂哦，一定是有逻辑。就像上礼拜我们为什么要讲这个最吸人气的标股，用机器人选股的功能来跟大家讲，那当然就是在这个时间点用这个东用这个方法，它会有它的效果。好，那当然。不同的时间有不同的选股方法跟，跟跟不同的选股逻辑。那这其实就是搭配你的操作很重要的一个前提哦。那这样子就是明下个礼拜天啊，就欢迎大家。那这个位置也甚有限了，但是在今天还是要很用力的跟大家做个分享，因为我觉得接下来的时间非常的关键，因为兔年大家都知道守株待兔的策略哦。守株待兔的策略最重要的事情是你要赢在起跑点，所以今天很用力的来跟大家做分享。那犀利股神的游戏，刚才我已经跟大家讲，你去观察的重点，上礼拜也讲到，你你要怎么赢，就是你看好之后要用力哦。看好用力没有关系啊，用错力你也不会赔钱啊，因为你只是没赚到。但是如果不小心你赢在起跑点压对的时候，你就赢在起跑点，把两个月好好玩下去，你就可能赢到这个奖金哦。我觉得是非常非常划算。那今天就跟大家分享到这边，然后然后那个要避开的，我们刚刚已经讲，就是那个高股息啊，你现在现在高股息短时间你暂时一定是不是你。呃，比较容易获利的族群，你还是要比较小心。所以你就听我讲完之后，你应该就去研究一下高股息概念股，哦，高股息 ETF 的权重股到底是哪些啊？那你如果在看到法人是在卖这些权重股的话，那你至少要闪过一两周，不要去在这个时间点去抓交替。如果它股价又是蛮高，那你说很低的怎么办？很低的还会被卖，那你就要更小心，因为。我们要的是低档往上拉、哦，而不是低档往下杀、哦。所以，如果低档的还在还在杀的话，那你更要避开这短暂的两三周。那等到有另外不一样的状况的时候，你再去做介入。那你说你怎么知道啊？没关系，每个礼拜天晚上，我们聚财线上，我跟执行长都会继续跟大家做分享。那我今天哦讲非常久所以把时间还给执行长。
0: 好，感谢瑞奇哥的分享哦。那大家可，请大家可以 follow 一下我们台上的讲者，以及呃，成为这个 house 的什么，反正就把 house 加入哈、哦，加入你的 house， 加入你的房子。那可能之后的呃，每一次的节目都比较容易可以接收到通知哦。那我顺着瑞奇哥刚,刚讲的，就是说接下来的。呃 ，FED 还是可能会在，我刚刚也一开始也讲，有可能在升息一码。那这样子，在直利率的获利开始财报开始公布之后，直利率就会被检视哦，直利率會被检视。那我们可以知道说，嗯、呃，这一阵子这几个月哦，美国有相当大量的资金跑到货币基金里面去。那货币基金其实是一个短期的一个，呃，他们在做一些短期的，比如说。呃，一个月以内的这种隔夜拆的这种利率哦，或者是逆回购的这种投资哦，那甚至这个我们看到有很多像包括这个苹果啊、哦，也推出了一个叫什么存哦，可以存四点一几 percent。的这个在美国，他们可以直接存那个苹果那个利率，所以现在有相当多，几乎接对于散户或者是机构投资人，有很多的接近零风险的利率，可以拿到四趴多到五趴之间的五 p e 这之间的这个这个利率，而且接近零风险，而且是短期的哦，就是说不是那种我我要存个三年五年。也就是说，几乎像货币基金是几乎可以当天就赎回的这种，这种利率也可以拿到趋近零风险的这个四 percent 到五 percent 之间的利率。所以接下来美国的这个，包括台湾的这些企业的财报，他们的殖利率其实就会被被严格的来做这个检视，而且资金不断涌入这种货币型基金，跟这种这种很低风险，但是已经有四五 percent 高报酬的这种这种。稳定的获利的这种储储储存的这种这种机制之下，哈，等于是大量的把钱哦吸到这样里面。那其实这也是美联储的用意，它就是在这个如果在这个五 percent 它在升一码之后，它把这个利率长期停在那个位置不要动的时候，那一样会造成市场的紧缩，因为很多的资金会往这方面去走哦。那所以一样可以达到类似。呃 ，Q T 的这种效果出来哦，所以这部分其实也是给大家要注意的一个方向。那它变成是一个慢性的，也就是说，它不会说，诶，我宣布一件什么事情就突然怎样。所以，这个资金的失血其实就是变成是一种比较慢性的失血哦。那我们就可以持续关注下去。那当然，接下来，呃，我们看一下下一周的一些重要的事情哈、哦。我们下一周看起来，以这个呃数据来讲，我们比较重要的就是日本哦，日本在。星期五的时候，有一个日本央行的这个展望的报告、哦。那因为我们知道日本央行的这个行长刚换人，然后刚换的时候大家挺紧张的。可是他现在要出了一个展望报告，跟一些利率决议的一些意见、哦、所以在周五的上午跟下午可能都有会有一些。比较跟日本相关的新闻，这持续的呃需要关注。那美国部分呢，它在星期四晚上八点半会公布第一季的 GDP， 然后在周五有一个核心这个 PCE 哦，也就是 PCE 物价指数，那也是也受到大家的。相当的关注哦，那这结束之后，也就是再隔一周的星期三、星期四晚上，呃，星期三晚上、星期四清晨，我们台北时间两点，也就是 f o m G 的利率决策会议，会不会就是升息一码哦？所以这个在下周等于是就等待 PCE 公布之后，接下来的一个利率决策会议哦。那我猜啦，哈，就是我接延续我上周的，我认为美元的这个这个局势就跟上这一周一样。哦，也是一在等这个决策会议，所以变成还是一个比较呃来回的一个震荡哦，比较有可能性哦，所以可能还要再持续一周。那那那个财报方面，我们看到下周比较重要的这个，比如说礼拜一的可口,口可乐哦，礼拜二的麦当劳啊，哦，这个我看比较科技股 ，Google 哦，微软、德仪哦，都是礼拜二的时候要公布的这个财报。那礼拜三是波音、哦，好，会比较重要，好的财报。那星期四呢是这个，呃，我看一下哈、哦，星期四跟我们比较相关就 i n t 英特 Intel、哦、要公布这个财报啊。星期五是艾克森美孚石油哦。那所以有相关公布重要财报跟它的这个呃代号种种，大家可以加入群里面，我、哦、德兴刚有贴，大家可以去看一下哈、哦。那呃，大概是这样，所以我觉得。呃，各位在操作上呢，哦、呃，不知道如何去下手。刚,刚我们瑞奇哥也讲，他四月三十号哦、呃、有一个活动欢迎。我刚也有把链接贴在那里面。那你如果说呃不晓得要怎样获利，我刚我们已经跟各位讲了，有一个东西是稳赚不赔的哦、呃，就是来。来下犀利股神<笑>，犀利股神下去，然后看看其他玩家跟大家竞赛的时候，也许对于你的操作更有帮助哦、喔。你在真正在市场上操作的时候，你对于下单可以下得更精准，因为它这必须盘前嘛。你盘前就做好计划。我们现在常常哦、喔，我知道，我我现在看现在股票，我动得很厉害，然后上上冲下拉，以前不太容易这样子哦、喔。那你可以看到，因为现在是及时撮合。然后呢，很快可以把把价格拉上去，又杀杀杀下来，速度很快哦。所以，然后有很多，其实现在城市化的越来越多了，所以它速度在这种很快之间，散户常常会措手不及。然后，如果你又没有很盯着的盘，它波动很大，那波很大容容易造成你盘中的一些呃紧张的一些判断失误。其实你盘前可能想好很多的想法，可是盘中就会一些失误。所以你试试看，如果在做西域股神，我们盘前就要计划好的时候，你把大部分的计划都盘前想好，然后盘中如果出现什么，你要做怎样应对，甚至连盘前都已经大致上想好，那才不会在盘中因为它的巨幅波动跟造成你的紧张，或者是因为因为刚好有事情怎怎样而造成一些误判。所以，如果吸吸骨蛇，你好用心的玩的话，我相信会有一些这样的帮助哦。也期许大家可以看到更多人来参加我们的这样子的模拟竞赛，好不好？那今天我们的节目大概就到这边哦，跟各位呃要说晚安哦，那我们期待哦，下周日晚上九点哦，一样在 Club House 上面的这个房子里呢，大家要加入房子，好不好？加入房子。这叫叫加入房子吗？我不知道，应该是加入房子，然后把它把它把它把它变成最爱还是什么？我搞不清楚。好，那你就加入我们的聚财网房子，然后发了我们台上的讲者，那以后就会比较容易。还有加入上面那个赖社群哦，以后就比较容易到我們房子来，还有掌握聚财网更多的动态。那当然，聚财网上有很多作者。非常的厉害哦，都是相当厉害的高手哦。那大家可以到剧场上看参考所有人的这个发文，还有他们开的一些讲座活动等等。好，感谢大家收听哦。那我们就节目都在这边。我们如果没有从头听到尾，想要听的可以晚一点，或者明天再听。Podcast 或者我会贴在聚财网上哦，告诉大家哪边可以听得到。那这个。大家可以再想要再多听几次，或者分享给朋友的，也欢迎到时候看聚财网或者在 Parkers 平台上面可以收听哦。感谢大家，我放个音乐给大家 follow， 还有加入赖社群。那我们就下周日晚上九点见喽，晚安，拜拜。